0: Abra o santo livro, no livro do profeta Isaías, capítulo, como diz o meu amado pastor Cunha, 6, Isaías capítulo 6, Isaías capítulo de número 6, a partir do verso primeiro, Isaías 6 verso 1, No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo, serafins estavam por cima deles, cada um tinha seis asas, com duas cobriu o rosto, com duas cobriu seus pés, e com duas voava, e clamava uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória, as bases do limiar se moveram, a voz do que clamava, e a casa se encheu da fumaça, então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o um rei, o Senhor dos exércitos, até aí deixa aberto, vamos fechar os olhos e fazer uma pequena oração, Querido Deus, Tu sabes o quanta necessidade de graça nós possuímos. Meu Deus, olha para essa multidão, olha para o esforço que foi empregado para fazer esse evento. Olha quantas pessoas, quanto gasto, quanto trabalho braçal. Meu Deus, mas se a Sua glória não se manifestar, Senhor, é tudo vão não queremos apenas palestras, eventos, mas a manifestação gloriosa da Tua presença. Senhor, que todas as vozes se calem diante do Seu Santo Trono e que nenhum outro nome receba glória senão o Seu Santo Nome. Senhor, Tu sabes que vamos pisar num terreno perigoso agora, Tu sabes que falar da sua pessoa, dos seus atributos, é por demais maravilhoso. Não temos condição de fazer isso. Quanto mais da tua santidade. Auxilia-nos essa noite para explorar a magnitude da grandeza de tal atributo. Receba glória para si essa noite. Faz teu reino avançar e nos conforma à imagem do seu filho. Em nome de Jesus. Amém. Presta muita atenção, Eu não sei se a turma do fundão consegue prestar atenção no que Deus vai nos comunicar através da Sua Palavra. Há mais ou menos três, quatro anos atrás, eu fiz uma série em minha igreja, série dos atributos de Deus. Ok? O que, que são os atributos de Deus? São as características que Deus arroga para si, são as qualidades que Deus arroga para si, seu temperamento, sua personalidade, o seu caráter, as suas qualidades, isso é os atributos de Deus, justiça, bondade, amor, misericórdia, onipotência, onisciência, onipresença, são os atributos de Deus, as características de Deus, o tema do evento é, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus, para o louvor da glória de Deus, mas não se pode dar glória a Deus, não se pode viver detalhada, minuciosa, especificamente, para louvor da majestade de um Deus tão grande, sem que se o conheça, Jesus disse isso para a mulher samaritana, vós adorais quem não conheceis, vocês não estão dando louvor ao Deus verdadeiro, que a visão de vocês é de um Deus distorcido, Paulo quando chegou a Atenas e disse, cidadãos atenienses, Vejo que sois um tanto supersticiosos, porque andando pelos vossos locais de culto, achei um altar com a descrição ao Deus desconhecido, esse que vocês adorais sem conhecer, é o que eu vos anuncio, e talvez nós estamos hoje adorando o Deus desconhecido, esse Deus aí, essa caricatura grotesca, barata, falsificada, do grande eu sou Então na verdade o que muitos estão fazendo Nessa nação Domingo É cometendo idolatria O meu povo fez para si ídolos Estão adorando um Deus que eles construíram Com as suas concupiscências Então estava preparando Uma série dos atributos eu estudei 12 horas por dia na preparação dos sermões, 12 horas por dia estudando, sabe o que eu aprendi? Nada, eu vi que é o estudo mais profundo, imagina estudar o ser de Deus, teontologia, aonde eu vou, aonde eu vou parar? Só no sopezinho da montanha, enfim, então eu explanei a onipotência de Deus, eu estudei a onipotência, a onisciência, a onipresença, a imutabilidade, a infinitude, a eternidade, até que então eu cheguei no próximo atributo, a santidade, holiness, a santidade de Deus, na terceira hora que eu estava estudando, aconteceu algo estranho, eu comecei a ficar ofegante, Coração começou a bater, eu comecei a suar frio e eu me levantei eu senti bambeza nas pernas como se Deus estivesse falando comigo agora você está pisando em terreno perigoso cuidado com esse atributo eu perdi a força nas pernas irmão eu comecei a sentir, comecei a sentir pavor e temor desse atributo, escute o que eu vou te falar, a sua vida depois de hoje, nunca mais será a mesma, se você pela permissão do Espírito, se Deus nos der graça, para conceber esse atributo, pelo menos no que ele parece, nosso conceito de Deus e de adoração, vai mudar, santo, Deus é santo, Presta atenção, toda vez que você se dirigir a Deus, toda vez que você abrir a boca para orar a Deus, toda vez que você subir em um púlpito para ministrar a Deus, toda vez que você promover um jejum a Deus, Toda vez que você abrir o um Santo Livro, para ler as Santas Escrituras, para aprender de Deus, você deve ter em mente algo, Deus é Santo, você ora um Deus Santo, você prega a um Deus e de um Deus Santo, você tem comunhão com um Deus Santo, você deve contas a um Deus Santo, e o que é ser Santo? A palavra santo ou santidade vem do hebraico kadosh que tem dois significados mais específicos. Que quer dizer separado do uso comum. Cortado e colocado à parte. Santidade fala de duas características de Deus: a pureza de Deus, e a transcendência de Deus, primeira pureza, ser santo significa, fala da impecabilidade de Deus, é impossível que Deus peque, não há uma ruga na natureza de Deus, não, não há um detrito na natureza de Deus, não há uma mancha na natureza de Deus, Deus é completamente puro, a essência do seu ser é pura, Deus é puro, Abacuque 1.13 diz, tu és tão puro de olhos que não pode contemplar o mal, Deus é puro, você serve um Deus puro, você adora um Deus puro, não há detrito, não há mancha, não há, o soberano não pode pecar, nem perverter o juízo, Deus é puro, fala da pureza moral de Deus, das excelências morais de Deus, e todos os atributos, os demais passam pela santidade, a justiça de Deus é uma justiça santa, a soberania de Deus é uma soberania santa, onipotência santa, o adorno dos outros atributos é o fulgor da santidade de Deus, você não está falando com Deus que dá tapinha nas costas e põe boné para trás… Você não está orando a um Deus que você pode se dirigir a ele de qualquer jeito meu irmão não há nada não há nada nas escrituras ou não há nada no ser de Deus que expresse tanto a sua glória como a sua santidade não há nada que demonstre, que manifeste o esplendor da sua formosura, a magnitude, a magnificência do seu ser, o fulgor da sua majestade, do que a sua santidade, Deus é santo, completamente santo, completamente puro, Ele não pode compactuar com o mal, 1 João 15, Deus é luz 1 João 1,5 Deus é luz e nele não há treva alguma você não vai encontrar você não vai encontrar é, é, desequilíbrio, nuances você não vai encontrar variações na pureza de Deus Deus é luz e nele não há treva alguma, isso que significa ser santo, é separado de tudo que é contrário à sua natureza. Deus é santo, Deus é puro. Lembra quando os fariseus interrogaram Jesus? Estavam pressionando Jesus: Jesus, quem de vós me convence de pecado? Quem podia atribuir um pecado a Cristo? Quem de vós? Me convence de pecado. Por quê? Porque Ele não pode pecar. Deus é puro. Segundo, ser santo significa que Deus é distinto transcendente. Deus é transcendente do latim, transcendere estar acima, elevado, voar alto. O que, que significa ser transcendente? A transcendência de Deus é que, se você comparar Deus com a criatura mais perfeita e majestosa que ele já criou, ela não passa de um micróbio rastejante perto de Deus, Deus transcende o nosso entendimento, transcende a nossa existência, transcende o nosso poder intelectual, ser transcendente significa que Deus é distinto, invulgar, o que isso significa? Nada pode ser comparado a Deus, não existe nada que se compara ao ser de Deus, nada criado, nem o cosmos, o universo, para você ter uma ideia, tem 40 bilhões de anos de luz de diâmetro, se você pegar uma nave espacial de uma ponta do universo na outra, a velocidade da luz, 360 mil quilômetros por segundo, você demora 40 bilhões de anos para chegar no final do universo, nem essa imensidão que compõe bilhões de estrelas e bilhões de galáxias e cada galáxia bilhões de estrelas isso é pó perto da natureza de Deus Deus é santo santo, distinto invulgar nada se assemelha ao altíssimo, você já viu a declaração de Jó capítulo 5 que ele não nem os seus santos anjos são puros aos teus olhos, nem os céus do céu, Salomão disse, podem te conter, nem os céus são puros, irmão, nem a eternidade que ele escolheu se estabelecer, nem a esfera angelical pode conter a magnitude, a majestade, a transcendência da santidade de Deus. Você tem uma ideia de quem a gente está tratando? Isso significa ser puro. Não quer dizer que Deus é diferente do homem, meramente, quantitativamente. Maior em tamanho. Mas também é qualitativamente. Deus é maior em tamanho. É maior em, em, em extensão. E é maior em glória. Deus é distinto. Santo. Pense. Tem um, tem um salmo pastor, que ele é assustador, escute ele, salmo 50 verso 21 diz assim, vocês fizeram essas coisas e eu me calei, pensara que eu era como tu? É o que a igreja brasileira pensa, Deus está dizendo, vocês acham que eu sou como vocês? Pensara que eu era como tu? Tem crentes completamente desinformados, insanos, achando que Deus é como eles. Eu não me assemelho à criatura, diz o Senhor. Nada é comparado à plenitude de Deus. Essa é uma das razões do outro atributo. Deus é espírito, a espiritualidade de Deus. Ele falou para a mulher samaritana, o que, que significa Deus ser Espírito? Não pode ser feito, copiado uma imagem, porque Deus é Espírito, um Espírito eterno, um Espírito infinito, um Espírito transcendente, não existe nada que pode descrever em forma e tamanho a majestade de Deus. Por isso Ele disse, não farás para ti imagem, é impossível... Trazer forma a um Deus desse Deus é santo A terceira coisa que significa ser santo Puro Transcendente, distinto As criaturas mais majestosas que existem São serafins A Bíblia menciona só uma vez Eles aqui em Isaías 6 Pelo menos o nome serafim Você só encontra aqui os serafins, quando comparado com a natureza de Deus, são como barata saindo do esgoto sendo pisado por um homem de 130 quilos, ele é distinto, terceiro, fala da perfeição de Deus, meu irmão, tu pensa que Deus é como tu, eu penso que Deus é como eu, Deus é completamente perfeito não há, meu irmão, a sua mente infinita a sua mente caída, não pode conceber um padrão ou uma forma, ou algo que seja completamente perfeito só Deus é perfeito, fala da perfeição moral de Deus fala da, da perfeição ética de Deus fala da completa plenitude da sua perfeição Deus não falha Deus não pode errar Deus não peca Deus não se equivoca Deus não se arrepende Deus não mente Deus não tropeça Deus não dorme nem cochila Por quê? Porque Ele é santo o nome de Deus é santo. Terceiro, agora vamos para o nome, lembrando que estamos falando do quê? Fazer tudo para a glória de Deus, só se faz algo para alguém quando se conhece, ok? Nós estamos estudando os atributos de Deus, o maior, a santidade de Deus é algo tão grande, meu irmão, ela… você tem vários aspectos dos atributos de Deus, mas a santidade de Deus, o um antigo puritano dizia, a santidade de Deus não é um atributo, é o atributo, a santidade é a própria essência do ser de Deus, ele teria que deixar de ser Deus, se não fosse santo, santidade não é algo que Deus escolhe ter ou não, Ele é santo, o seu ser é santo, sua estrutura é santa, cheia de glória, mas o nome de Deus também é santo, nas Escrituras, o nome revela o caráter, o nome de Deus revela o seu caráter, Salmo 111 verso 9, santo e tremendo é o seu nome, o nome de Deus é Santo, Santo é o seu nome, e tremendo, ó Jeová, O nome está escrito, está intrinsecamente ligado à pessoa. Agora você entende porque a razão do, da oração do Pai Nosso. Mateus 6, verso 9, portanto, orareis assim, Pai Nosso que estás no céu, santificado. Seja o teu nome O que Jesus está ensinando aqui? Duas coisas Vocês povo meu Zelem Pela santidade Do meu pai Segundo Faça a santidade Do meu pai Ser conhecida nesse mundo caído Através da sua Da vossa conduta Meu Irmão, uma igreja santa aponta para um Deus santo, uma igreja corrupta, falha, fraca, vai aprontar para um Deus falho, fraco. Santificado seja o teu nome, zelem pelo nome de Deus, faça valer a santidade de Deus. Meu irmão, zelem pela santidade tão distinta em Deus, e que, a, meu irmão, quando Paulo fala aos Coríntios e nós como cara descoberta, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, a glória de Deus é refletida nesse mundo caído, através do espelho chamado igreja do Senhor, como que a nação vai saber que Deus é santo, quando eles olharem para uma igreja santa, pura, distinta, eles saberão que Deus é santo, Isaías capítulo 6, vamos ver algo sobre o nome. No ano da morte do Erosias, eu vi o Senhor. Presta atenção na palavra Senhor aí. S maiúsculo, S minu, E minúsculo, N minúsculo, H minúsculo, O minúsculo, R minúsculo. Agora vamos olhar o verso 3 e clamaram uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor. S maiúsculo, E maiúsculo, N maiúsculo, H maiúsculo, O maiúsculo, R maiúsculo. Será que foi algum erro do tradutor? Quando Isaías vai dizer, eu vi o Senhor, S maiúsculo, o restante minúsculo. Quando os querubins dizem, Santo, 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 é o Senhor, tudo maiúsculo. Aqui não, não é equívoco. Aqui há duas traduções, o autor sabia o que estava fazendo quando ele diz, eu vi o Senhor, S maiúsculo, o restante minúsculo, a palavra hebraica aqui é Adonai, o Senhor, o soberano, o supremo, agora quando o serafim pronuncia o nome com tudo maiúsculo, a palavra aqui é Yahweh, Yahweh, é o santo nome que ele deu a Moisés no Sinai, eu sou e você pode ver que o Senhor com S maiúsculo e tudo maiúsculo, está associado ao Santo, o nome de Deus é Santo, o nome que Ele deu a Moisés, eu sou o que sou, e Vé é Santo, porque o nome está intrinsecamente ligado à pessoa e o ser de Deus, esse nome é santo só para você ter uma ideia o judeu ortodoxo quando ele vai dizer Senhor ele não tem coragem de pronunciar a palavra Yahvé. quando ele vai dizer Senhor ele usa o termo Adonai ele não usa Iavé, que é o nome santo, quê? ele tem medo de ofender a glória de Deus com os seus lábios pecaminosos pronunciando o nome santo de Deus. Então, em vez de falar Iavé, ele diz Adonai. É óbvio que há um exagero, é óbvio que há, há um viés judaico aí, mas você está entendendo? Como que eles veem a majestade de Deus? Ele não pronuncia, porque tem medo de ofender a glória de Deus. Eles estão fazendo menção do quarto mandamento do decálogo. Não tomarás o nome do teu Deus em vão, porque Deus não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. Eles estão tendo cuidado, sabe por quê? O que que esse, esse mandamento significa? Não pronuncie o nome de Deus de forma indevida. Não pronuncie o nome de Deus de forma frívola e de forma ociosa, impensada, porque é um nome sagrado. É um nome santo. É um nome esplêndido, transcendente, puro, magnífico e deve ser referenciado. Agora o que, é que eu ver? Crente que conta piada com o nome de Deus. Eu estava pregando numa igreja. Eu vou dizer para quem leva isso a sério. Fui, fui convidado a uma conferência latina. Tinha dois pastores americanos pregando lá. Um dos pastores fez uma piada com o nome de Deus, mas bem carnal na pregação. terminou a pregação, o pastor da igreja estava do lado ali do altar, esperando, chegou no pastor, no gringo, pastor, arrepende do teu pecado, você blasfemou o nome de Deus diante da congregação, eu te chamo ao arrependimento, esse pastor ficou azul, o nome de Deus aqui nessa igreja não é pretexto para se fazer piada, é para ser reverenciado, esse pastor se quebrantou e se arrependeu. Quantos de nós não tem reverência com o nome de Deus, pastor? Porque é pecado pronunciar o nome de Deus em vão, porque presta atenção meu irmão, se você está numa roda de escarnecedores e fazendo piada com Deus, você está associando aquele momento carnal, você está associando aquela conversa ímpia, você está associando o santo nome e a pessoa de Deus, aquele meio vulgar, então você peca… Eclesiastes capítulo 5 verso 5, quando entrades na casa do Senhor, não cuides, quando entrares na casa do Senhor, vamos ver se eu não, aqui. não te precipites com as tuas bocas, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus, tu estás na terra, portanto sejam poucas as suas palavras, é isso que ele está dizendo, tome cuidado de usar essa boca muitas vezes imunda, para associar Deus em piadas, negócios, jogatina, fraude, mentira, ou seja lá o que for, toda vez que for abrir a boca Para pronunciar o nome de Cristo ou de Deus, pense duas vezes, porque esse nome é Santo Você lembra alguns anos atrás, pastor? Quando, me, quando Deus me desenhou, ele estava namorando. Um cantor secular. Não é rir não, viu gente? Está entendendo a pregação? Um cantor secular. Um filho do inferno. Há mais ou menos 10 anos atrás. Lançou esse hit que foi sucesso em todo o Brasil. Quero o público-alvo. Jovens e adolescentes, quando Deus me desenhou, Ele estava namorando, passando para a nação brasileira, a imagem de um Deus moleque, que anda de skate, que põe boné para trás, Deus namora, Deus é mano, eu penso que Ele é como eu, blasfêmia! E sabe o que é o pior? Tem um monte de cantor gospel, eu adoro quando o pastor fala gospel, a boca dele parece que é interrupção. Gospel. Isso aí está quase gosto, quase anátema. Gospel, anátema. Sabe o que, que é o pior? Que os cantores gospel estão fazendo a mesma coisa. Entra na minha casa, é uma baderna usando o nome de Deus para se promoverem. Estão achincalhando o um nome santo, sacro. Xuxa, o cara lá de cima, o quê? O quê? Rainha dos baixinhos, a nova geração, o cara lá de cima, o cara, o Zé, o, uh. o nome de Deus é Santo, crente, Crente, por favor, guarde esse atributo, não esquece dele nunca mais na sua vida. Não existe maior maneira de se dar glória a Deus, do que exaltar a sua santidade, oh aleluia, ter respeito a um Deus Santo, louvado é o nome dele, oh, a profundidade das riquezas tanto das ciências como da sabedoria de Deus quem compreendeu a mente do Senhor quem foi o seu conselheiro, quem primeiro deu a ele, para que depois possa lhe retribuir, porque dele por ele e para ele, são todas as Coisas, glória pois a Ele eternamente, amém. Eu não vou pedir para você não rir, não, que eu acho que você não vai aguentar. Qual que você acha pior? Qual que você acha pior? hã? O Armandinho, quando Deus me desenhou, ele estava namorando. O cara lá de cima, ou oh, tem sabor de mel. Não, se você conhecer alguma letra, algum louvor que que ofende mais a glória de Deus do que esse, deve ter, né? O nome de Deus é santo. O nome de Deus é santo. Filipenses 2,9, por isso Deus também o exaltou soberanamente. Ele deu um nome que é acima de todos os nomes. Nome sobre todo nome, nome sublime, nome eterno, infinito, justo, poderoso, santo. Isaías 57,15, porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade, e cujo nome é Santo… Santo… Santo, o nome de Deus é Santo, irmão… o nome de Deus está em boteco, o nome de, meus, de, de Deus está em filmes eróticos, o nome de Deus está no, no Palácio do Planalto sendo profanado, o nome de Deus está nos guetos, nos presídios, tem uma igreja satânica em Londres que tem um tapete com o nome de Jesus, quando os satanistas entram, eles cospem e limpam os pés no nome de Jesus, mas se tem uma nação, se tem um povo, que deve reverenciar esse Deus, e honrar esse nome, esse povo é a igreja, sou eu e você, Zele, e respeite, honre esse nome! honre esse nome, meu irmão, Isaías capítulo 6, olha o que, que diz, no ano que morreu o rei Uzias. Uzias, Uzias foi um dos monarcas que mais reinou em Israel, 52 anos, foi um excelente rei, promoveu uma reforma, mas no último ano, pecou, ficou leproso até a sua morte. Quando ele morreu, a nação de Israel entrou num declínio e nunca mais se recuperou. Se é coincidência ou não, cinco anos depois da morte de Eusias, a cidade de Roma foi fundada. Deus então vai chamar um profeta, Isaías. E ele tem uma visão do trono de Deus. Há algumas conjecturas, alguns teólogos que dizem que pode ter tido uma visão do trono, de, de, do templo de Jerusalém. Não. Deus descortinou ele o céu e deixou ele contemplar um pouco da sua majestade. E a Bíblia diz que ele vê Deus assentado, o Senhor, no sublime trono e as abas das suas vestes cobriam o templo essa linguagem aqui, é porque na época dos monarcas, pastor, quanto mais pomposo era um rei, ele expressava isso na sua túnica, e ela cobria o altar, cobria o trono, e quanto mais, maior, mais formosa as suas vestes, maior era a nobreza desse rei, então Isaías vê as vestes do seu cobrindo todo o templo, e ele vê Serafins voando os Serafins são as criaturas mais majestosas que existem mais esplêndidas formosas por quê? dado a distância que elas assistem da glória de Deus elas assistem ante ao trono é as criaturas mais próximas da majestade de Deus descritas na Bíblia os Serafins mas para isso acontecer tem algo eles têm seis asas, com duas cobrem o rosto, com duas cobrem os pés, e com duas eles voam… Você sabe por que, que os serafins cobrem o rosto? Porque eles estão diante do trono de Deus, e ali está, está a exata expressão da santidade de Deus, para que os serafins se aproxime tão perto e não sejam desintegrados, fulminados, eles cobrem o rosto, porque eles têm vergonha de contemplar a santidade de Deus. A radiação de glória que sai daquele trono é tão grande que os serafins cobrem o rosto. Sabe por que, que eles cobrem os pés? Doutor Arce Sprung tem a sua, ele tem a sua interpretação, eu tenho outra, porque o lugar que aquele trono está é tão santo que não pode ser pisado, então os esconde escondem os pés e eles não podem pisar naquele solo, uma referência do Sinai, Moisés, tire as sandálias, porque a terra que pisa é terra santa, então os serafins não suportam contemplar a santidade de Deus, a majestade de Deus é insuportável para os serafins, e o chão não pode ser pisado, Agora, como é que você entra na presença de Deus de qualquer jeito? Olha a reverência dos serafins, Olha o cuidado com a santidade de Deus, e os serafins, não falam, eles só pronunciam uma palavra, uma frase, o trisságio angelical, é a única coisa que eles podem pronunciar naquele local, santo, santo, Santo é o Senhor, toda a terra está cheia da sua glória, presta atenção, o que mais impressiona nos serafins, não são os rostos cobertos, nem os pés, e sim a mensagem deles, você não encontra nenhum atributo na Bíblia dizendo, Deus é amor, 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 Deus é justo, 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 Deus é soberano, 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 Deus se ira, 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 não, o único atributo, que é elevado ao terceiro grau de repetição, é a sua santidade, Deus é santo, 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 três vezes santo, triplamente santo, inigualável, puro… Três vezes santos, meu irmão a Bíblia diz que a expressão da santidade é tão grande, imagine Isaías vendo o terror, vendo aquele secto enchendo o templo, aquela majestade, os serafins encapando o rosto e os pés voando e dizendo, santo, 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 a Bíblia diz que os umbrais do templo se movem, a glória que emana daquele lugar é tão intensa, que até os objetos inanimados, ininteligíveis, eles tremem, eles respondem à santidade de Deus. O interessante é que tem um monte de crente apático a tal atributo, até os umbrais, até os umbrais. Por quê? que está escrito três vezes santo, presta atenção, na língua portuguesa, quando se quer dar ênfase em alguma coisa, na palavra escrita, coloca-se parentes, aspas, em negrito, tudo maiúsculo, faz um círculo, na língua portuguesa, quando se quer dar ênfase numa uma frase, numa palavra, usa-se esses recursos, ok? Na língua, na língua hebraica não, na língua hebraica, quando quer se dar ênfase em algo, em importância, se repete, por isso que Paulo aos Gálatas diz se eu, o um anjo do céu vos anuncio ao teu evangelho, seja anátema, depois ele repete, outra vez vos digo, mesmo que eu, o um anjo do céu, seja anátema, ele está dando ênfase, Jesus em verdade, em verdade vos digo, opa, quando falar isso, dê importância, dê importância, a língua hebraica, para enfatizar algo ela repete, a santidade de Deus é o único atributo que é repetido três vezes, nem o amor, nem a justiça, nem a soberania, tem três vezes a repetição, meu irmão entenda, Deus é santo, Ele é todo santo, todo puro, você deveria quebrar suas rótulas e cair de joelhos, diante de tal declaração santo santo já estou terminando a presença de Deus está havendo uma banalização da presença de Deus já viu? Deus está aqui a glória de Deus está aqui, não, não está, já viu aquela música? Vem com o peso da tua glória, vou parar de cantar isso aí em franca viu, vem com o peso da sua glória, meu irmão não sobra nem partícula, nem átomo, nem próton. meu irmão se Deus bafejar aqui, nós vamos derreter igual a estatueta de cera, se Deus apenas soprar o hálito dEle, Ele dizima pelo menos um continente, só com o hálito dEle… a glória do Senhor, Deus o peso, a presença, a de Deus, eu não estou dizendo que Deus não vem com a tua glória de maneira perceptível, suportável, a glória de Deus está externada na criação, mas eu estou dizendo quando há uma visitação gloriosa de Deus, agora não, a glória de Deus, o camarada está comprando Doritos com Coca-Cola, eu vi a glória de Deus, ah, mas aí depois você continuou comendo Doritos, mas sim, eu estava com fome, ah, hum, entendi, a santidade de Deus é traumática, é impossível alguém se encontrar com Deus e não sofrer um trauma, uma transformação, porque a presença de Deus, presta atenção, a santidade de Deus é insuportável para a natureza humana, quando Isaías vê o trono de Deus, a majestade, o cântico angelical, ele disse: ai de mim… ele pronuncia um oráculo de maldição, Deus no Antigo Testamento usava seus oráculos, seus profetas, e anunciavam dois tipos de oráculos, o da bênção e da maldição, Isaías quando diz, ai, quando os anjos do Apocalipse diz, ai, 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 quando Jesus diz, ai de ti corazim, ai de vós escribas, é um oráculo de maldição, Isaías estava pronunciando um oráculo de maldição contra si próprio, ai de mim… contemplou a santidade de Deus, depois de, ai de mim que estou perdido essa palavra, a tradução inglesa da Bíblia, King James, sabe o que que diz? Ai de mim, estou desfigurado, estou desformado, e o termo o que mais expressa, estou desintegrado, como assim? A palavra desintegrado aqui é o contrário de íntegro, até então Isaías não tinha noção da própria natureza, pecaminosidade, baixeza, mas quando ele contemplou a majestade, a santidade de Deus, ele pronuncia um oráculo de maldição, maldito sou e eu estou sendo desintegrado, estou perdendo a integridade, estou conhecendo que sou vil, pecador, miserável, asqueroso, as minhas obras são trapos de imundícia, como o Senhor prova isso? Na palavra seguinte, eu sou um homem de lábios impuros, Isaías teve convicção do pecado, está vendo por que a igreja hoje não tem medo de pecar, não tem temor de pecar, porque a igreja hoje peca e no domingo levanta a mão para adorar, falta do conhecimento dos atributos de Deus, falta do conhecimento da santidade, só quando você conhecer a santidade de Deus, pelo Espírito Santo, te convencendo, você vai ver a sua miserabilidade. Está vendo por que a gente não pode ver a grandeza do Evangelho? Por que o Evangelho é tão enxotado dos nossos púlpitos? Porque o homem não vê a grandeza da sua corrupção. O homem não vê o estado de perdição que ele se encontra. E por quê? Porque ele não conhece a beleza da santidade de Deus. Deus, ele não é confrontado com a justiça de Deus o dia que ele for ele dobrará os joelhos e clamará por arrependimento Cinco minutos, eu já estou acabando o Senhor está aqui tá? não, mas a glória dele é, a abas está tudo aí ó. até ajudei a carregar o manto o é pentecostal, o manto tem um negócio que esse tal de manto, vamos ver como é que foi com Daniel, se foi assim com você você viu a glória dele, Daniel 10 verso 4 9, escute, e no dia 24 do primeiro mês eu estava à borda do grande rio Edequiel, e levantei meus olhos e olhei, eis que um homem vestido de linho, seus lombos cingidos com ouro fino de ufás, e o seu corpo era como berilo, e seu rosto parecia um relâmpago, seus olhos como tochas de fogo, e seus braços e pés brilhavam como bronze polido, e a voz de suas palavras era como voz de multidão, eu só, Daniel, tive aquela visão, os homens que estavam comigo não a viram, contudo, caiu sobre eles um grande temor e fugiram escapando, fiquei pois eu só e vi esta grande visão, agora o efeito, quando alguém depara a santidade de Deus, não ficou força em mim, transmudou-se o meu semblante em desmaio, não retive força alguma, e caí sobre os meus pés, contudo ouvi a voz de Suas palavras, e ouvindo a voz de Suas palavras, eu caí com o meu rosto em terra, profundamente adormecido, é isso que a santidade de Deus faz, em uma pessoa, João na ilha de Pátimos, ele tem a mesma visão, a Bíblia diz, eu João quando vi aquela visão, caí como morto, quase morreu, é insuportável para o homem, a santidade de Deus, essa é a reação da santidade de Deus, só mais um item que eu encerro, o ministério e a santidade de Deus, essa devia ter sido a primeira, ministros, pastores, preste atenção, Levítico 10, 1, os filhos de Arão, Nadabebiú, tomaram cada um do seu incensário e puseram neles fogo, e colocaram incenso sobre eles e ofereceram fogo estranho perante o Senhor, que não lhes ordenava, olha a reação, então saiu fogo diante do Senhor, e os consumiu, e morreram perante o Senhor, e disse Moisés a Arão, olha só, isto é o que o Senhor falou dizendo, mostrarei minha santidade através daqueles que se achegarem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo, porém Arão se calou, ministros… Deus é santificado no meio do povo através de você, da sua pregação, do seu louvor, do seu testemunho, ministros zelem pela santidade, dois ministros de louvor, o historiador Flávio José diz que subiram bêbados no altar e ervas estranhas que não estavam nas prescrições divinas, Deus os fulminou, Deus os matou no mesmo instante, Deus não tolera, quando o juízo vier sobre essa nação, esses ministros cairão como dominós, um após um. Ah, pastor, eu temo que isso não aconteça, fica tranquilo, no julgamento, o julgamento de Adolf Hitler, Joseph Stalin, será fichinha perto desses falsos pastores. Deus é santo, fique de pé agora. até para levantar, toma cuidado, hein? Deus é santo… olhem para mim, todas as vezes que você pensar em Deus, orar a Deus, tocar no Santo Livro, ministrar a Deus, se dirigir, lembre-se, Deus é santo, santo lembre-se que ele é onisciente, a onisciência santa sabe o que você pensa, lembre-se que ele é onipresente, a onipresência santa está com você em todo lugar, baixa sua cabeça em sinal de reverência, vamos orar… Querido Deus, que privilégio estar diante do teu povo, que privilégio o Senhor permitir eu me atrever a ensinar tal atributo, sem me consumir… Meu Deus, que a partir de hoje a Tua igreja se torne uma igreja mais santa, que respeite a Tua santidade. Uma igreja que seja conhecida nos ciclos sociais, seculares, pela pureza, santidade. E que o Senhor, quando for visto pelo mundo, através da Sua igreja, seja conhecido como um Deus que é três vezes santo a ti a honra, a ti a glória, a ti o louvor Senhor, glória a Deus, aleluia…